0: ノイズ一応除去できるんで
1: 。はい。ああ、新しいプラグインか何かですか
0: 。はい。一応,に
1: 一応、最
0: 近ずっと使ってて、えー。
1: キュレーター、キュレーターじゃないサーキュレーターだけー、もろファンの音がするので、えー、切りまして、えっと、あとは Mac 本体をちょっと机から遠ざけます。<笑>まあ,あ今足元でちょ PC が回ってるからこれうるさいからちょっと俺はさすがにえー、スリープさせよう
0: まあそれは早く M1Mac を買うてもろで
1: <笑>いや WindowsPC の話なので<笑><笑>どうしようもできないですねはいこれで、ね、足元の Windows も静かになったのでああこうしてみると普段部屋結構静かだなエアコンだけならそんなに音はないんですよねまあ
0: 大丈夫かな
1: 久々に静かな部屋が戻ってきた感じがしてちょっと新鮮です
0: <笑>ずっと音鳴ってるっていう感じですよね
1: ずっとこのエアコンとサーキュレーターをセットで回して室内の温度を保ってる感じなので結構サーキュレーターの音がずっとしてるのとあとまあ PC でこうゲームとかやるからやっぱ PC の電源ついてるとワーンってなってますね
0: 。うんうん、パソコン何台ぐらいあるんですかパソ
1: コンは3台ですね。プライベートで持ってるあの Windows PC と Mac。あと会社の方が1台あって3台ですね。はいは
0: いはいはい、今もう1台しかないですからね。目の前には。え会社の PC も買社ましたから、ね。マジです
1: か。ああ<笑>そうか。え、M1 マック1台ってことですか ?M1
0: マック1台です。だからエアコンだけすごい、あの、今はまあ音が発生してる感じですかね。うんうんうんう
1: ん。まあ言うて、エアコンも、その適正温度に入ってしまえば、そんなにガーって回ってるわけじゃないから、ね、静かですよね
0: 。うん。今日ね、あれなんですよね。昨日なんかちょっと発熱しまして
1: 。え、あれですかもしかして。ついに来たんすか早いのあ
0: でもワンショット打ちましたよねワンショット打ちましたで、はい、えっ、ー、と今日今朝またちょっと起きてから体温を測ってまあ今も測ったんですけどまあほぼ微熱って感じで、はい、3 7度前後って感じ。なんで。37は微熱になるんですね。はい。まあ、普段36度前後ぐらいなんで、ちょっとあるかなってぐらいですかね。はいはいはい。まあご飯食べてって感じです。うん。鼻がね、後出るんですよね。なんかもう夏風邪の症状っていう感じじゃないですか。<笑>エアコンでやられた気がしますね。あのエア
1: コンでやられたって
0: 。さっきも納豆とか食いましたけど、まあ、臭い、味が濃いみたいなんで。あ、
1: はあ、い、ああ、まあ、味覚。かなり
0: 敏感になってる。とうとう、はい。なんかね、最最近あれなんですよ。あの、ええー、もうそうですね。暇なので、正直により。え
1: ー、えー、っと、<笑>あのー、何年かぶりのバカンスを楽しんでるはずですけど。
0: で、ね、はい。もうね、まあでも気づいたらもうね、10日もた、10日も経っちゃいましたけど。はい。会社を辞めると、ね、そうですね。はい。バカンスができるんですね。うん、<笑>不思議な。世界ですけど。
1: 人生でそんな何回もない有給消化っていうバカンスですよね
0: 。そうそうそうそう。うんまあ、んとはいえ、その、なんですかね、まあ旅行とかバンバン行けるわけでもないですし、うんうんうん、まあ、自分は神奈川ですけど、まあ都内は緊急事態宣言出ちゃいましたし、で、で明日から出るのかな、はい、第4回目です。ね。だたよね,ね。いやまあだからもうあんまりやることなくて、なんか明後日も、明後日とか、今週も何個か、そのご飯食べに行こうねって話してた人がいたんですけど、まあちょっとまた別日にしようかっていうふうにずらしたりして、はい、結構暇なんですよね、本当に。うんうんうん、まあなんで、うんうん、な、なんだろう、あの、プライベートのコーディングというか、えー、アプリを作ったり、なんかまあデザイン作ったりとか、創作が今はかどってまして。はい、ただまあ家。ああ、そ
1: れはそれで,いいです、ね。そうそうそ
0: ういい、ね。家の、その、モニター環境を、えっ、ー、と、前まで、えっ、ー、と、WQVGA だっけ ?2500×1080 みたいな、2000。やつだったんですけど、モニターが。はいはいはいはい。ちょっと。あ、フル HD にワイドになってる。そうかなもうちょいあった気がする。うんうんまあ、それぐらいの、あの、やつだったのを、あの、いよいよ 4K のモニターを入れまして
1: 。お、おいいですね。何買いましたこ
0: れ、デルですねデ。デルの 4K。えー、型番がわかんない。2、
1: 二7二
0: 七1 9みたいな、えー、なんかそんな感じかな。
1: そんな感じです。今、4K モニターって手頃な値段っていうか、まあ、割と落ち着いてきたので、かなり安く買えますよね。そうですね。プらグですか
0: 。ただ、なんだろうなぁ。うんちょっとタイミング的にそろそろ。これが出たのが2年前、3年前ぐらいなので、新しいモデルが出るんじゃないかっていうのを、ちょっとこう、ヒヤヒヤしながら買ったんですけど、はい
1: 。うーん、そうですね。でも今、その、液晶とか、有機 EL とかのパネルの配給元が、ほんと数社に限られてるじゃないですか。うんうんうん、で、そこが、やっぱり、そんなに新しいパネル作ってるわけでもなく、うんうんうん、頻度としてはそん、年間でそんなに新しいの出てきてないのか。感じなんすよ、ね、なるほどね。で、今年のもまだそんなに出てきてない感じで、モニターはそんな
0: 別に新しくな,ってないんですよね。今、うん、テレビが、今の最
1: 新モデルは割と、はい、ブラ
0: ビアかなんかで、あれですよね、PS5 コンパチブルな u 機 EL のモニターというか、ディスプレイが出たっていうのは、5月ぐらいでやりましたよね、はい
1: 。うん、そうですね、テレビは一通り、PS5 コンパティブルなものは揃いましたね。各社全部出てますよね。<笑>うんうんうん何の話だっ
0: けあ、だからその創作が、まあ、はかどる感じにはなってるんですけど、家だとやっぱりね、ちょっと、もったいないなって思って、あちこち、こう。まあ、スターバイー行ったりだとか、主にスターバイですね。
1: <笑>買った意味、自宅で作業してないんですね
0: 。<笑>あまあ、もちろんやってるんですけど、まあ、あの日中とかはこうね、はいまあ、出かけたりして。
1: その気になるのが、あの、やっぱり前は、ブル HD とかで、こう、全画面でやってたと思うんですけど、その 4K って結構、その、まあ、27インチですよね。その4、27インチに 4K の密度って、相当文字
0: が言葉や、すね、ト
1: にすると細かいで
0: や、今ちょっとまだ苦戦してますね。で、4K ですよね。やっ
1: ぱり Mac のデフォルトみたいなので、うん、あれだと、どれぐらいだろう ?1.5 倍とかかな。ちょっとまあ正確な数値はわかんないんですけど、4K に、だけど、えっ、ー、と、横3360とかだから、フルフルではなくて、ちょっと小さめ、みたいに、うんうん、表示するので、
0: なんか結構。
1: 正直ね。うん、
0: はい32インチ 4K によ,によっては。あ、ごめんなさい、うん。あ、どうぞどうぞ。そう。32インチ 4K にするか迷ったんですけど、うん、まあ27インチ 4K だとやっぱり安いんですよね
1: 。そうなんですよね。やっぱり2ついうあって、<笑>あの、まあ大きなのが設置面積ですね。32って、うん。やっぱりちょっと大きくて、ちょっとその自宅で使ってるデスクのサイズによっては
0: っていう。そうそうそう,そう。それもありますね。と
1: 、あとは、その、パネルのバリエーションがやっぱり少ないから選択肢があんまりないっていう。その二つで、やっぱ27インチ 4K ぐらいに落ち着いちゃうんですよね。だから物理的にもう視力とかの問題もどうしようもないから、あの、Mac 側の設定で若干、の、小さめにして、バランスを取りたいことしてます。
0: やっぱり40代になってくると、また36とかですけど、まあ、こう、目がやられてくるって言うじゃないですか
1: 。老眼予備軍ですよね。特に、このスマホとか、パソコンにネイティブに触れてる世代なので、<笑>これ、早いと思うんですけど
0: 。まあ、それが来たら、また買い替えようかなっていう感じで。うんうんうん。いやー<笑>あいあっ、<失>礼<笑>
1: ただまあ 4K の,そのワークスペースの広さっていうのは魅力的なので、うんあの2、2つ切り分けてますね。4K でドットバイドットにして、モニターの方を近づけてああのやる場合と
0: 、1
1: 段階ちょっと下げて、ちょっと奥待ったところにやって使う時と2段、二パターン、こう。うんうんうん、あの分けてます。最近はね、あのー、Web の開発、やっぱり、いくつか窓を開くことが多いので、4K ドットバイドットにして、ちょっと手前に持ってきて、で、エディター上のフォントサイズとかを若干大きくするとか、そんな設定でやってることが多いですね。<笑>どうですかその辺の最適な大きさとか、今トライアンドエラーしてるとこですかね
0: 。まあでもとりあえず 4K で、4K ドットバイドットでやってみるなうっていう感じです。うん、しばらくそんな感じ。そうじゃあ、なんかちょいちょいネタが、ネタがというか結構れですね。ちょいちょいネタが
1: 。えー、まあ自分の方からじゃあ、そんなに掘り下げた話はできないんですけど、うん、え一、ー、番目に挙げたネタが、まあ、ちょっと最近、えー、あんまりエンジニアリングネタから遠ざかってたというのもあり、<笑>触ってみたというか、はいはいはい、程度ですが、はい。あの、ViewJS の作者のエヴァンが、えー、プチビューっていう新しい<笑>、えー、ものを、えー発表したというか、まあ、公開してたので、この辺をちょっと見てみましたって感じです。で、まあ、概要をさらっと説明すると、まあ、プチビューっていう名前の通り、ビューの、えー、サブセットになっていまして、まあ、いくらかこう、そぎ落とされてます。そのリアクティブに関するものがそ、ね、ぎ落とされていて、えー、リアルドムを扱うものが残ってるっていうような感じですね、うん、なのでサイズ的なところが、えー、5 8イトまで抑えられてるということで、えー、このサイズが、えー、プリアクトのサイズにだいぶ近づいてるって感じで、まあ、単体で CDN からあのダウンロードしてくる時のサイズとしてはかなり小さく抑えられてますと、うん、でビュ,ーの、えー、ビューと互換性のあるシンタックスが色々テンプレートで使えるっていう感じで、えー、あとはビュー特有の、えー、ディレクティブがいろいろ使えるので便利ですと。うん,うん、うんまあ、ざっとそんな感じですね。うんうん
0: 、ビューっぽいあの書き方をし,して、あのー、ちっちゃいアプリを作るとかっていう時になんか良さそうって感じなんですかね
1: そうですね、この用途として考えられるのがやっぱり既存のサーバーサイドウェブアプリケーションフレームワーク、うん、ここに結構複雑なフォームが必要で、うん、そのためのデータバインディングをちょっと書きたい、うん、そんな時に、えー、JQuery でいろんな、えー、クラスセレクターを駆使して、えー、バインディングしていくとか。そういったのはちょっともう今時苦しいかなとまあ、そもそもフォームが複雑ってことは要件として複雑ですから、うんうんうん、じゃあデータとこう一対一で対応できるような形っていうのが、まあ、管理としてはシンプルになりますし、便利だから。うん。まあ、そういった現場で使われるのが多分、今のところはいいのかな
0: 。まあ、でも、まだちょっとこれは、ええー、まあ、ナイトリービルドというか、まだ開発段階って感じですね。うんうん、そうですね。ス
1: テージとしては、まだ全然、こう、お試し段階ですよっていうことで、うんうんうん、ええー。リードミーとかのコメントにも確か、あの、まだ開発中で、えー、いろんな要望はみんなあるだろうけど、えー、i s s とかプルリクエストとかは今んところ受け付けてない、うんうんうん。ただまあ話す場として、えー、GitHub の、えー、っと、何でしたっけ、カンバセーションかなディスカッションズかだけは開けとくから、うんうんうん、みんなフィードバックちょうだいね、みたいな感じでしたね
0: 。なんか今エグザンプルをちょいちょい見てるんですけど、はい。こう、クリエイトアップっていうその関数のところで結構オプションをいろいろ設定して、なんかゲットっていうなんかキーワードをとかを使ってデータを用意してたりするっていうところがちょっとなんか珍しいというか見慣れない感じがしますね
1: 。ゲット。<笑>確かにそうですね。ゲターとセッターのゲット、はいはいはいうん、に値するものですね。<笑>あそっかこれ結構、うんうん、書き方がもう ES オニャララ最新版というか<笑>うんうん、うんうん、みたいな感じにはなっちゃってるのでそうか実行環境がなんかまだ ES5 前提とかっていうところだと辛いような感じはしますけど
0: 。<笑>うん、
1: まあ最近の流れ的にこう ie11 は切るっていう。流れがこうあるじゃないですか。ブラウザ界隈には<笑>もうそこを捨てられるならば、今のモダンなブラウザならば、これは多分全部動く。<笑>ということで一旦無視してもいいのかなっ
0: て感じがします。うん、そっか E6 だったらもうゲッターセッター使えるってことなのね
1: もういろいろ使っちゃいますからね、うんうんうん、ブラウザの実装が断然早いの
0: でなるほどに
1: でまあこれが出てからあのまあ、比較記事なんかがいくらか出てきたんですけど、えー、特に比較されるのがアルパイン JS っていうものがあるんですよ。はいはいはいはい、これ、えー、今年に入ってからだったか去年だったか忘れてたんですけど、まあ、出てきた当初はあビューのカスタムディレクティブをこうインスパイアしたようなもので X- からこう始まるさまざまなディレクティブが用意されていて、うんまあ、既存の h t ールにこれをつけるだけで、えー、いろんなことができちゃいますよ。うんうんうん、いろんなことって言うとあれだよな<笑>、まあ。いわゆるデータバインディングとかができますよ、というようなもので。だあれもまあ、使、結局は使わなかったんですけど、うん、なんでしょうね。その、最近、面接とかしていって思うのが、あの、マークアップとかしてるものも、その JS で書ける方がいいっていう意見を持っていて、私はリアクトを選択しますっていう学生がこう
0: 、あ宣言われてるんですけども、ねはい
1: 、うんうん、そう,そうなんですけど、まあ、実際現場では、あの、マークアップする人が別に分かれてたりするケースも多くて、例えば、まあ、デザイナーがそのままいじるとか、<笑>うん、あとはまあ派遣社員の人がやってくるとか、と<笑>、うん、いうことで、こういったデータファインディングに対する DSL って言っちゃっていいのかな、はい、まあちょっと装飾するだけで、あの、こんなことができちゃいますよっていうような、えー、使い方ができるものとして、なかなかいいな、いう感じに、うんうんうん。は
0: い。なんかまあプロジェクトサイズの採用を考えてました。体制にかなりよると思うんですけど、うんはい、まあ実際その宣言的 UI がいいって言って、あのー、なんだろうな、言ってた子が、まあ最近はもう、マークアップとか CSS とかは他の人に任せたいっていうのはよく言ってるので、はい(笑)あるあるで(笑)すね。(笑)まあ、そう(笑)ですね。やっぱり、その、なんか、一人で全部をまかなえなくてもいいというか、うん、うん、うん。
1: そうですね。なんか、やってるうちに、だんだん、俺、もう、スタイルシート書きたくないって言ってる人が、いくらかいますね。
0: まあね。ロジックだけ書いてたいみたいな感じですよね
1: 。そうですね。その気持ちもまあ、わかるっちゃわかるんですけど、その、<笑>いや、こういう言い方したくないんですけど、最近の若いものというか、<笑>いやジュリアの人になんかそういうことを言ってる人が多いかなっていう。あ
0: あまあなんかちょっと流行り言葉でもありますもんね。CSS 書きたくないよっていうの。<笑>ああ。流行り言葉というか、ツイッター仕草というか、なんか CSS は他の人に任せたいって言いながら、フロントエンドエンジニアを名乗るみたいなのが、まあツイッターではよく見かけるなっていう。
1: <笑><笑>まあ矛盾してることを前提でっていう、あの
0: 、冗談ってことですよね。<笑>うん。なるほどね。まあなので、その HTML がある環境下で、って、ちょっと注入して<笑>、うん、なんかロジックを入れてくのには便利っていうのがプチビューだったりアルパイン JS だったりするっていうところなんですかね、うん
1: 、そうですねそういう用途でまあちょっと小さく始めるとか<笑>えー、まあもう。ちょっと古すぎてどうしようもないけど、こういうのに置換していくことで、デザインとロジックを分離させるっていうことが、うんうん、あの、まあ、長い期間にわたって管理していくときに、まあ、採用できる、えー、まあ、材料になるんじゃないのかなっていう感じで、うんうん、ちょっと追っかけておこうかなっていう、一つのお、まあ、選択肢になりましたね
0: 。いや、なんかちょっと多少エンジニアっぽいポッドキャストになりましたね。
1: <笑>いやこういうい話久々です<笑>。
0: ちょうどあのー、今、あのー、まあ、日曜日に今収録してますけど、えっ、ー、と、まあ、界隈ではちょっと盛り上がってる技術書店、えー、はい、な、オフライン開催してるんですよね。えー、池袋。何回目でしたっけ何回目ですか？十一 ?11 回。目。目<笑>オフラインで、あのー、実際にお客さんというか、えー、来てもらって、で、即売会を開催するっていう。まあ、オフライン開催なので、ええー、いろいろ対策はしてると思うんですけど、まあ、ちょうど本当タイミング良かった。ね。明日からもう緊急事態宣言,の,、ね、態宣言の前日、はい、そうそうそうまあ感染してしまっては意味はないんですけど、まあ、あのしっかり対策をしながらはない、はいうん、やってると思うんで、まあ、ちょうどその辺でなんかまあええー、いくつか良さげな本をこうまあオフ、えー、会場に行くわけにはいかないんでまああのオンラインマーケットもあるので、まあ、この本を買ってみようかなとか良さそうな本あの、はいもらいに行こううかなっていう無料で販布してる本もあるので、はい、まあ見てたんですけど、え
1: っと、いつも買うのは、買うのはというか楽しみにしてるのは、えー、そうだな、テックブースターさんば、今回何かな
0: 。テックブースターさんも、ちゃんと多分、新刊を出すんじゃないですかね
1: 。ねえー
0: 、自分は、えーっと、ちょっと気になった本をいくつかピックアップしたい。あの、まだ読んでないですけど、えっ、ー、と、はい、この後買おうかなと思ってる本があって、一つ目が、えっ、ー、と、ハンズオンジャバスクリプト複読本ですね
1: 。ええー、ハンズオンジャバスクリプト
0: ハンズオンジャバスクリプトっていう、あの、まあ、あの、本が出てると思うんですけど、まあ、あの、ジャワースクリプトの解説書ですね。はい。で、この著者の人が、ええー、まあ、書い、メイキングというか、ええー、なんかこう、思いみたいなのを、えー、まとめたというか書いた本があって、まあ涙なしでは読めない本だろうと言ったところで<笑>
1: 。あー、なるほど。えっ、ー、と、そうですね。オライリーの方から確かに2020年11月にハンズオンジャバスクリプトを出してるので、そ,でそ,でそっからまあ、えー、半年ぐらい経ってるわけで、ね、こういった書籍を書く上でのなんでしょうね、思いもそうですし、うんうんその背景にあったものとか、まあ、今だったらちょっとこうしたかもとか
0: なんかちょっとジョジョっぽい、えー、ネタみたいなのも結構ちりばめられてるっぽくて
1: ああいいですねその、あのー、編集によってカットされちゃうところともあると思
0: って<笑><笑><笑>まあそうですね、まあ、こういう場なら何でも、はい、同人誌ノリってやつですね、うん、っていうのがちょっと良さそうかなっていうのとえっ、ー、と、猫のおもちゃの作り方っていう本ですね。え
1: ー、あれこれは全然また
0: 。違う。そうさん。これはね、あの、サーボモーターとか使って、ラズパイで、えー、猫の多分これ、猫じゃらしをくっつけて、サーボモーターに。で、なんかこう、胴体検知しつつ、その、なんだろう、猫じゃらしを動かすみたいな、そういうやつだと思います。<笑>え
1: ー、サーボモーター遊んでるあ。あ、しかもこれ撮影の仕組みがついてて、はいはい、このじゃれてる猫ちゃんをスナップショット撮れるまでついてるんですね。そのメイキングまとめた本って感じかな。僕もあのあーサーボモーターを
0: アルドいーノであー、あのー、動かしたことがあるんですけど、はい、あのーアルディーノのライブラリのせいなのか分かんないですけど、やっぱりサーモンモーター、普通にやっぱりソフトウェアで動かすのと、ソフトウェアでソフトウェアのそのビューを表示するとか、アニメーションさせるのと違って、やっぱりあの物理的な、なんかこう、この角度にしたいと言っても、その角度になってくれないとか、あの、足し算で、角度を計算しないといけないとか,とか、足し算というか何て言うんだろう。えー、まあなんかこう、うまいこと来てくれないとかっていうの結構あって、苦労しししたたっていいうのも
1: 思出ま物理的なものの状態が測れるわけじゃないのでそうそう、まあ、測るならば別のセンサーは必要だからんでしょういふ普通だったら普通だったらっていうのもおかしいですねソフトウェアの世界だったらイニシャライズ処理があって、はい、必ず最初はこの状態から始まるっていうのが担保されてから始めますけどそ,すそこが全くないので自動特定の角度とか言っても、うん、そうですよね何でしょう上とか下とかっていうのさえわからないまま制御する。うんうんうんなんか作,り作りたいものによってはちょっとそれうん、なんか実現できるのかなって感じしますね
0: いやー結構難しい難しいというか何でしょうね慣れた人からしたらもう余裕だよみたいなことなのかもしれないですけどこ、うん、んな変な計算してるからダメなんだよって話、うん、なんかあのツッコミ入ると思いますけど結構やっぱり物理的なこういう機械を扱うっていうのは難しいなと思って、はい、これもまたナ涙なしでは読めない、うんえー、素晴らしい本なんだと思います
1: あこれ背景としては背景というかあのこちらの方は本当に初心者みたいなところから始められたのかな,なんかそういう苦労とかもあると、えー、分かりやすくていいで、ね、<笑>まあどうなん
0: ですかねまあでも本当自分はなんかそのサーボモーターを動かしてっていう時はだいぶつらかったですねこの人も大変だったんじゃないかなあの人そう、うん、それとあのもう一冊あげるとしたらあの、すごいなって思うのが、えっと、ウォンテッドリーさん。えっ、ー、と、モォンテッドリー執筆部の、えぇ、ー、タダで反布してる本ですね。ウォンテッドリーでウォンテッドリーエンジニアリングン、はい、エンジニアとして、ウォンテッドリーで働くために知ってほしい情報を、まあ、集めた本だよっていう。まあ、あの、ミクシーさんとかも前、とか、ハテナさんとかもかな、やってたけど、えっ、ー、と、研修内容とか、えー、を公開する的なやつですね
1: 。ああそうか。研修内容とか、そうですよねあの,その会社を知る前に事前情報としてなんか入手できるものがあるので、魅力的ですよね。うん、今、ちょっと目次の方を見てるんですけど、全体のアーキテクチャの説明と、えー、API について、うん、あとはオーサリゼーションのところとデブロイ戦略、うんえー、マイクロサービスについてと、あとウェブフロントエンドアーキテクチャと、まあ、かなり広く扱ってますね。
0: はいうん、モンテッドリさんあの、ま、この10 11回目になるまで毎回多分本を執筆されてて11回目までは割と雑多な本だったんですよあじゃあ 10, 10回目かまでは雑多な本を出していてあの有志が、えー「書きました」っていう本をアンプしてたんですけど、はいまあ、今回はなんか割とまあ会社寄りというかうん
1: ,なんかこう採用みたいなところとかが絡んでるような
0: 、うん、まあでもこれは結構んだろうな参考になるというかいいですよね各社のその、いろんな情報がこうやって<笑>、より公開されるようになっていったら、ちょっとなんかこう、エンジニアを目指す人とか、えなんでしょうね。まあこうやって、尻りになってしまった我々、えリモートワークでみんなこう、勉強会とかであんまりこう、懇親会とかもやらずに、まあ情報交換がしにくくなった。けれども、こういうのがあれば、まあ割とこうね、なるほどっていうので、交換できるし、これはいい施策だなって思いまし
1: た<笑>。そう,ですね、うんあやっぱ最近新卒の面接とかをこうやってることが多くて頭がそっちに偏っちゃうっていうのはあるんですけども、うん、やっぱ会社で実際どういうものが使われてるのかっていうのってうーん公開できない会社も多いか、はいはいはいはい、やっぱねあのちょっと俺プログラミングできる入門は突破した。じゃあ、中級者になるために、じゃあ、現場では何が使われてるんだろうっていう時の入り口って、だいたいないじゃないですか、インターネット界隈に。うんそういう時にちょっとこれを見てあじゃあ次に必要なものってなんだろうで、まあ、あくまで技術だけの話ですけどこうあそれを採用した背景とかこれぐらいのスケールのサービスだと、うん、あのこういうことも考慮してこう作らなきゃ設計しなきゃいけないのかなっていうのが学生さんにとってはすごいジャンプするのが難しいところそこについてあのいろいろ書かれてるので、まあ、ただだからちょっとみんな買って読んでみるといいんじゃないのかな<笑>かなってちょっと反則じゃないですけどこう自分も応援したいです、ね、そうですすね
0: ねそうん、初心者から中級者になるっていうのが多分一番ハードル高いですよね。はいちょっとこの間もあの、そうなんですよね。ニュースじゃないや、なんかツイッターかなーでまたなんかワイワイしてましたけど、はい、スクール出たての人、エンジニアスクール出たての人が溢れてて、エンジニアスクール。エンジニアスクール。あの、エンジニアになって年収500万みたいな、あの、広告あるじゃないですか。まあ、ああいうのに。ありますね。見て、エンジニアになろうと決意して、まあ、その、HTML、CSS、あとなんだろう、レイジーズのチュートリアルをやるとか、なんかそういうやつですね。はい、んあんまちょっとなんか、実際の、スクール受けて、うんうんうんうん、受けたことないんでわかんないんですけど、まあ、その人たち、そのレベル1の人たちはすごい増えちゃってるけど、えー、なんだろうまあミドル以上シニアレベルの、えー、中途採用とか、えー、全然捕まえられなくて困ってるよっていう、うん、ねじれが起きてるよっていうのはなんか、うん、ツイッターかなんかで盛り上がってました
1: ね。ああ<笑>市場の拡大でまあボスは増えてるけどもレベルというかなんかいくらかこう層に分けてみるとその入門レベルみたいなところの層がめちゃくちゃ分厚くなってて、うん、その上があれ皆さんどこにいるのっていう感じで、じゃあどうアプローチしようかっていう
0: こともなかなか考えられず。そうですね。YouTube とか、u d e m y とか、動画の,あの学習教材とかも結構ありますけど、なんか、そうですね、うんうん、あれとかもあ、YouTube でも最近結構あの、いい、強、えー、つよ,つよのエンジニアの人がちゃんとした解説をしてくれてる動画とかも、チャンネルとかもあって、最近だんだん良くなってきてるなって思うんですけど、はい、まあちょっと前とか結構ひどい説明してるなみたいなのがあったので、<笑>ユーデミーはまだちょっと怪しいんじゃないかな
1: <笑>。ユーデミーは、そうだなあまあ、まあ、ないよりは全然いいと思いますけど。小銭稼ぎしたいかなっていう人が作ったようなものが、紛れ込んでるんですよね。<笑>あ、そう,そうそうそう。まだ、あの一応公開したら別に、その決して捨てれるものじゃないんで、うんあの、とりあえず出しておけばいいやっていうのがあるので、そこはあの使われる時に精査した方がいいポイントなので、でご注意よって感じですね。いや、言うてみる、ほ本当コンテンツ多くなりましたね。
0: なりましたね。
1: はい。なので、本当にその道のプロの人がちゃんと解説してくれてるものとか分かりやすくてよくかったります、うん。まあ、それと比べたら YouTube なんて乱立してるようなものだから余計探すのは大変だと思いますけど
0: 。まあ、そうですね。YouTube 結構生きってる人多いですからね。
1: そうですね。日本の YouTube だと、なんでしょう。やっぱり、いわゆる YouTuber とかテレビの雰囲気をそのまま持ってきてる。うんのでなんでしょうやっぱあの永田敦彦の YouTube 大学みたいなああいうのをこうインスパイアしてるものとかあるじゃないですか、はいはい、あれ,あ,れあの何でしょう演出というか枠にはめるのもいいんですけど、はい、なんか自分としてはちょっともうちょいお勉強したいなっていう時に合わないなというかまあうさんくさいですよねうんあまあそうですねなんかそ,それ内容人と人を。両(笑)方見ちゃうのもあれなん(笑)ですけど。ま(笑)あ、それ、それと比べると、えっと、自分が YouTube で見てるのは、結構海外の、あの、チュートリアル、プログラミング、みたいなのを、流し見で見てたりしますね。まあ、
0: 僕らが、こんなだらだら喋ってるポッドキャストを配信しておいて言えるような立場じゃないと思うんですけど、やっぱり海外の、あの、そういったチュートリアル動画を撮られてる人、タイプが少ないですよね。タイプタイプタイプとか,ああそうなんですか、なんでしょうね。なんかこう、タイプして、バックスペースでこう消していくみたいな仕草を、すごい見る気がしてます。はい、YouTube。国内は。なんで、なんかこう、なんでしょうね。なんかうまく編集されてるのか知らないですけど、ちょっと、出来がいいものと良くないものが、まあ、いろいろあるっていうかね、ほら。<笑>
1: あ、ちょっとでも、それは、どうなのかなって思うのが、あの、多分ビデオによって全然違うと思うんですよ。あの、自分が見てるようなものは、3時間とか4時間みたいな枠で、うん、時にはライブであ、あの、チュートリアルみたいなものを、あの、やってるようなものなんで、あタイプをめっちゃしてる人はしてますよ<笑><笑>、うん。あ、でもチュートリアル言うてもそうですね。最近見てんのは、なんか、えー、YouTube クローンをリアクトで作るぜとか、はいはいはいはい、ああいう、なんしょう、既存のサービスのクローンをこのフレームワークで作ってみるぜ、みたいな。うん、まあそういうものなんで、まあ大体1本あたり、本当三3、4時間とかかかってるようなものだから、こそ、まあ全部見てるわけじゃないですけど、ちょいちょい見ると、なんかタイプしてて、動かねえ、あれ、ここエラー出てる、うん、あ、ここタイプしてたっていうのとか、ちょ、すごいあるんで、<笑>まあ決して国内、海外っていう比較しても、あの、多い少ないは変わらな(笑)いん(笑)じゃないのかなと思います。なるほど。うん。国内だと、ちょっと今見てるチャンネルとかないんですけど、そうですね。何かあるかな。
0: 何かいいのありそうですかね。
1: 何かいいのありますかおすすめがあったら、ちょっと今度教えてください。今じゃなくていいです。まあ、信頼できるところっていうか、あの、会社が、あの、発信のためにやってるところとかもあって、そうですね。GitHub とかデジタルオーシャンがやってるやって
0: るのとかはだった
1: っ
0: けない。<笑>うなル,、えー、ルセミ,セミだ、はい、勉強になるなって思いながら見てます
1: ああここ1年間ぐらい投稿されてますねああドメインクド設計にもこれ買いましたねうんそうか先にちょっとこれ見ようかな<笑>実はまだこ,この本読んでなくて<笑><笑>ああ元のね、DDD、本読んでれば持<笑>ち見る必要ないかな<笑>あでもうんアトミックデザインとかクリーンアーキテクチャとかそう結構いろいろあこのりを取り上げられてるのがうん、うん、なんだろうそのその辺の入門というより一線
0: を隠すというかそうですねもちろんもっと実践的な内容に移ってくるんだったら、うん、これだけじゃ多分ダメだと思うんですけど、うん、もちろん説明も結構ね,ね面白いですし、うん、いいですね
1: 取り上げるネタとしてちょっとディープなところ、うんでうん、そ,うそうそうそう。なんだっけな
0: あの、リーダブルコードだっけなコードの家族性の動画を見たら、リーダブルコードについて喋ってる動画がめちゃくちゃお勧すすめされるようになって。<笑>あの、この人かなこの人じゃないと思うんだけど、リーダブルコードのを、なんかそのまま朗読してるだけの動画とかも結構あって、それ言えんかっていう。<笑>結構ありましたね
1: 。ええー、そ
0: れはちょっとさすがに。チャンネル登録者数をこう増やしたいんでしょうけどみたいな。うん、1個目から解説していきますみたいな。こう。リーダブルコード、なるほどっていう感じでしたね、うん
1: 。抜粋して解説するならまだしもちょっと
0: 朗読は。<笑><笑>まあ、なかなかのもんですよね。うん
1: 、まあでもリーダブルコードはそうですね。これもまあ学生向けにはちょっと一度読んでおいてもらいたいなっていうベースのものではあるのでそうですねうんうん、まあ、これは取り上げるネタとしてはですね
0: 他なんかいつ読んだ本なのかもしゃべってきます
1: 今日何かネタあげたものありましたっけいやもうこっから先はあのエンジニアリングネットというかエンタメ枠というかこ<笑>っちになっちゃいますけどそうですねエンタメ枠エンタメ枠何か喋るなエンタメ枠何か喋ってくるんですか
0: じゃあ。
1: <笑>喋るとしたら、えー、そうだな。この漫画がすごいっていうのあるじゃないですか。毎年発表されてる。おおはいあれ、全然読んだことなかったんですよね。はで、はい、あとこの漫画がすごい以外もそうなんですけど、最近ちょっと漫画熱が増しまして、うん、この辺にノミネートされてるものから、うんえー、2つ読みまして、<笑>はい、1個が「早々のフリーレン」うん。もう1個が「ブルーピリオド」。ああ、ブルーピリオド。この2つをちょっと、はい、読みました。<笑>いやー、早々のフリーレンは、なんか最近よくある、あの、ナロー系に近いものかなって思ってたんですけど全然違ってただなんか取り上げるものとしてはよくあるのか勇者パーティーが魔王を倒した後、えー、勇者パーティーにいたエルフが一人あのみんなと、うんえー、生きる年数が全然違うのでのみんながこう年老いて夜中取り残され、えー、かつて仲間だった者たちからなんかこういろいろ頼まれたりして、えーえー、世界中を旅するみたいな。みたいな話で、な,、ね、うん,なんでしょうねその主人公がい,いてえっ、ー、とボスを攻略してまでのこのメインストーリー、それがメインストーリーだとしたらこうタブストーリーをこの一本の物語にしたみたいなタイプのものでですね、うん、なんか決してすごいあのなんだバトルがあるわけでもないんですけど、このボノとした感じで、<笑>いや良かったですね癒されました。俺<笑>は時間の流れが違うエルフの考えみたいなところ、はいはいはい、をこう中心にそのギャップみたいな。とところかを取り上げてるんですけど残されてくものの思いというか。
0: 寿命がエルフは長いから、あの、一緒に魔王を倒した勇者以降のパーティーなんだけど、ええー、まあその勇者が早くに亡くなってしまうし、エルフからすると。それが1話で語られてて、今56話。
1: そうですね、えっ、ー、と、単行本だと4巻まで出てて、<笑>もうだいぶ進みましたね。<笑>ええー、あの、元からいろんなところを旅するような人だったっぽいんですけど、旅した先で、ええー、勇者5以降のこの銅像が立っているところに行く。で、あの、あなたこの方に似てますね、みたなことを語られてい
0: か。このファンタジーもあれですよね、なんかやっぱり僕ら、その、JRPG をプレイしてきた年代にすごいさされますよね、うんそうそう、やっぱり。あるあるネタというか。そこの
1: 原体験ですけどね、うん、そう、あるあるですよね。僕らも多分、プレイしながら、二次創作ネタとしてはみんな考えてきたと思うんですよ、今までずっと。うんうんまあ、それがこういいろろあちこちに散りばめられてるところがなんか面白いですね。
0: 最近あのドラクエの4コマ漫画を読みまして、あの、わかりますかしいですね。4コマ漫画もあんまりもうち
1: ょっと読んでないんですけど
0: 。あの、昔あったんですよ。今はもう発行されてるのかなあの、まあ、奥さんがそのドラクエすごい好きで、で、自分もま、なんか小学生の時に何冊か買ってたんですけど、あのあ、ドラクエの
1: 4コマ漫画劇
0: 場か。あ、そうそうそう。
1: 懐かしいですね、これ。読んでました、読んでました
0: 。あ、読んでましたよね。まあそれのあちゃんとした漫画版って感じですね、うん。<笑>一通りのこのス
1: (笑)トーリーとしてま(笑)とま(笑)ってるものって感じで、そう。これもなんか面白かったですよね。旅の途中のサイドストーリーを。
0: そうそうそう。なんでしょう
1: やっぱ当時はオープンワールドじゃなかったし、お使いクエスト全然なかったですからね。確かに。今だとそれこそもう山のようなお使いクエストあって、逆に大変だったりしますけど。まあね、うん。この古き良き GRPG だと、いくつかの、そのサブストーリーがあったりしますが、なかなか取り上げられることなかったんです。
0: まあやっぱりこの幻想的な世界で、えー、なんか暮らすみたいなのがまあなんでしょうね。ある種共通認識がある世代なんでしょうね。うんうんうん、この漫画がすごいウェブを今見てるんですけど、はい、アクセスランキングのトップ5位が全部異世界もの。<笑>
1: なるほど。いや<笑>うん、今、異世界問題、しかも大体チー(笑)ト(笑)してるっていう。すごいですね。まあ流行ってますね。
0: それも、はい、ごめんなさい。
1: 好きなんですけど、そう、やっぱり、なんでしょうね。そういう異世界とか、全然違う世界と現実的なものは、両方美味しく味わいたいっていう人なので。まあそん、あんまりこう、ちょっと偏らないように読んでるところは多少意識してますね。<笑>うん、まあ、ブルーピリオとは、そうですね、Kindle でめちゃくちゃおすすめされてしまったんですよ。早々のフリーレイン買ったら。はいはいはい、なので、ああ、これはちょっと読まないとかなと思って見てみたら、ああ、えー、いわゆるその、ななんですかね、職業系とかいう感じのもので、えー、アート、美術を取り上げて、その美大の受験を切り取って、うんえー、ストーリーにしたものでしたね。あのー、まあ、自分が、えー、情報系大学の走りにいたので、あのー、美大との付き合いとかも結構あったため、なんか、懐かしいなそうだなみたいな感じるところもありながら、うん、ちょっと楽しく読んでました、うん、まあデザインとアートの違いとかもあるのでここは全然違うんですけどブルーピリオドはこれこ
0: こは、ねうんはい、読みましたなんかブルーピリオドもあれなんですよねあのーちょっとなんか、自分らの世代感がありますね、なんか。今の、まあ、新しい、なんだろ、人たちの、その軸、時空、時空というか、まあ、なんつったらいいのかな。K-POP がすごい流行ってるとかっていう世界線の中での、その、話ですけど、なんか、浜崎あゆみが好きな、とかもいて、うん、そうで
1: すね、そう言われてみると、確かになか、なんか、すごい世代がどんびしゃそう、ドンピシ
0: ャ、かもしれないです。<笑>うん。結構ね、そういうのあるなと思って。自分でも最近あんま漫画読んでないかもな本当なんか無料漫画アプリ。はい、で、えっ、ー、と、広告がこう流れてくるじゃないですか。それを、ああ、これちょっとまあじゃあ読んでみようかなっていうので、読んだ、読んでるぐらい。最近読んだのは2つあって、えー、青桜っていう、えー、防衛大学の物語。防衛大学、えー。そうですね、防衛大学に、えー、入学した、まあ、そうですね、学生。の日常といいいうかを描いている、まあ、これがどれ、どこまでリアルなのかわかんないですけど。まあ、あの、兵長みたいな人がいて、あの、リヴァイ兵長みたいな先輩がいて、<笑>えとその人にまあ、いい感じに仕置かれるみたいな漫画ですね。これはなんて言うんだろうな、ちょっとおじさん向けなんじゃないかな、勝手なイメージだけど。うーん結構体育会系なので、結構どころじゃないですね。だいぶ体育会系なので、あの
1: まあそうですよね防衛大学って、えーまあ、その先就職先としてはこう士官になる人たち、はい、ある程度の舞台をまとめるような人たちとか
0: そうですねリーダーになる人ですね。なの
1: で、えーまあ、かなり現場のことに関することを全部ここで叩き上げて<笑>、うん、でそれらをまとめる人材に押し上げるわけだから、うん、まあかなり何でしょう体育会系です<笑>ですよねうん、
0: <笑>ちょっと言葉は見つからないんだけど。これ、でも、なんなんやかんやで、ね、なんか、うん。まあ、面白く読めてるというか、感じはしますね。あの、あれが好きな人が多分好きだと思います。あの、三国志じゃなくて、三国志の前の時代の漫画。水古伝とか。あれ水古伝じゃん。もうそうなんでしたっけあれ、なんかすごい、なんか、中国の歴史で、ファルファルファルって言ってるやつ。
1: あれえっと
0: 、<笑>出てこない。名前が。キングなのだ。<笑>
1: あ、キングダムですね。ああ、キングダムだ。
0: キングダム好きな人好きだと思います
1: 。はい、ああ、なるほど。確かに。キングダム、そうか。キングダムをまだ全然読み切れてないので、これも読まないとでした
0: 。読まないといけない感じの本、いっぱいありますよね
1: 。まだいっぱいありますね。うん。ちょっとキングダムそうだ。歴史的な、ね、あの、部分を取り上げられてる作品なので、これもちょっと読んでおかないとな。
0: そうですね。
1: もう、世界史を選択してたのに、始皇帝の時代なんてもう忘れちゃいましたよ
0: 。いや、もう、そら、もそらそうですよ。<笑>あと、あれですね、サイ・ゲームスの、うんはい、サイ・ゲームスも漫画アプリ出してるって知ってまし
1: たあ、それは知らなかったです
0: 。サイコミっていう漫画アプリがあって。
1: あ、あー、まあ、あの確かに
0: 。ファイナルファンタジー2ルを作った人、えっ、ー、と、どれだえーやっぱり、吉田のおさんとか。娘
1: とかもここでやってるんだ。
0: はい。とか、あのニ、ニアニーヤオトマタとか作った横尾太郎さんの、をテーマにした漫画とかがあって、なんかね、面白いですね、これ。ゲームクリエイター列伝みたいな漫画があって。ちょっと
1: 。<笑>新設ゲームクリエイターで。あ,そうそうそう<笑>あ、はいはい。
0: これもね、なかなか面白い。
1: 白木飛行編が五巻、五話、その後横尾太郎編がずっと続いてますね
0: 。<笑>横尾太郎編がやっぱりね、結構面白いですね。い
1: や、ちょっとあの作品を<笑>。どうしてるのか、どういう頭が作ってるのか気になりますね。うん、なんか、いい、いい意味ちょっと言っちゃってるような世界観を作り上げてるじゃないですか。めっちゃこれ気になる。
0: まあ、やっぱなんか一個一個にすごい、あ、ちょうど昨日なんか YouTube ライブで横太郎さんが出てる番組があって、見てたんですよ。はい、まあ、出てたっていうか、Final Fantasy XIV の14時間生放送って言って、えっと、まあ、Final Fantasy XIV に横太郎さんが、えー、えコラボ企画で参加したので、えっと、2年間にわたって、えっ、ー、と、コンテンツを追加してたんですよ。で、それの最終話が出たので、はい、えー、まああの、お疲れ様でしたみたいな話をしてたんですけど、やっぱね、一個一個すごい観察してるし、そのユーザーの挙動とか、えー、ユーザーの、なんていうんですかね、受け答えとかを、受け答え受け方とか、すごい観察してて、うん、で、それを、なんか音ってすごいちっちゃいな。まあ頭いいなって思いながら見てましたよ<笑>。<笑>
1: ええ。あ、これは、なるほど。2時間にわたるラ(笑)イブだったんですね。うん。あ面白そう、これも。
0: ファイナルファンタジー14の生放送だったのに、まあ、プロデューサーが同じ、ファイナルファンタジー16と同じ人だから、その話はないかなと思ってたんですけど、横太郎の、こう、餌というか、こう、うまい口車合わせによって、16の情報が出てきて、はい、シナリオはほぼできてるとでボイス収録も大体終わってるっていう情報が出てきたんでおおこれはそんなに遠くない未来に16が遊べそうだぞっていう情報が出たのでよかったです
1: ああなんとここで<笑> FF の新作の話が出てたんですねあの今週プレイステーションがステートオブプレイを公開してたんであっちの方でてっきりその FF 最新作についてプレイステーション側があの目玉のコンテンツの一つとして(笑)ちょい出しするのかなって思うのを期待していたんですけど全然なかったですこっちでは
0: まあ、一応、出したいタイミングに出したいってことだったので、<笑>前回16のトレーラーが出たのは、プレイステーション5のローンチのイベントだったっていうのもあって、まあ、出さざるを得なかった、ね、っていうです、ね。う結構時
1: 間経っちゃってるから。そう。はい
0: まあ、意外と割と、まだまだ、もうちょい。まだまだ。はい。かけたいぞってことで、東京ゲームショーにも出さねえぞっていう話でしたけど
1: 。うんうんうん、まあ、15の時間が<笑>。はい。分かってるので、まあ、クオリティを求めると、16
0: も、ま、あ気を長くして<笑>まあそうです、ね、あと、うん、いうところかな。あ、でも多分ね、来年か再来年には出るんじゃないかな。はい。さすがに。FF7 リメイクの次とどっちが早いか競争ですね、<笑>これ。FF7 リメイク、マジで続編が出る気がしないですね
1: 。いやー、次の情報も欲しいですね。何年かけてプレイするんだろうっていう<笑>感
0: じになっちゃう。<笑>そうですね。네 <웃음> いや,やっぱり FF7 もなんか年取ってからプレイするとやっぱ受け方がが違う気がしましたねあのまたどうでもいい話ですけどその FF7 中学校ぐらいの時に多分やってたと思うんですけどあのあやったことないんでした、ね、プレ
1: ステだったからそうですね
0: プレステであのディスク4枚
1: 組なのを入れ替えしてやってるっていう話は聞いててそうそうそう、うん、3枚かな3枚、うんうん、自分はプレイしたことなくて、まあ、そういう感じでプレイしてんだよへえっていうのを聞いてます自分はあの部活に入っちゃってたからもう部活一本でゲームは全くやってなか
0: ったんです「<笑> F7 ね」ねそうなんですよねなんかみんな若いなっていう気になっちゃうっていうか、うん、イメイをやってるスト
1: ーリーに出てくる主人公た
0: ちですそうそうそうそう若いなみたいな、うん、ユフィーなんか子供じゃんと思って
1: <笑>そうなんですよねあの年齢見てみると確かに彼らまだ十何歳とかすごいなっ
0: て<笑>さっきの早々のフリーレンじゃないけど。い
1: や、でもやっぱ当時、まあ今もですけど、主人公になる年代たちってやっぱこう、まあ、少年少女たち、うんう
0: んまあ、中心になりますからね。ああ、でもあれですね、FF つながりで言うと、FF オリジン、FF オリジンだっけ名前が覚えられないんですけど、えっと、忍者、じゃわチーム忍者が作ってるやつ。あ,あれ名前だ、ちょっと出てた。うん、はいあれは、ちょっと、えー、おじさん気味だった気がしますね、人工。
1: 体験版やられ
0: たんでしたっけそうですね。やって、あれの操作に慣れちゃってたので、FF7 リメイク久しぶりにまたやったんですけど、なんか操作がわからず、ちょっと苦労しまし
1: た。ああ、そっか、制作スタジオも全然違うしう、あの、基本となるエンジンも違うのかな。<笑>確かに。そう言われてみると、そうですね。で、思い出したのが、あの、ステートオブプレイ2なれりで言うと、あの、デストランディングのディレクターズエディションがあの発表されてたんですけど、そういえば、こも、あの、主人公はおっさんやな。<笑>おっさんっていうわけじゃないですけどのおっさんですね。まあ、あの、ノーマンリーダースが、まあ、割と<笑><笑>いい年なので<笑>。確かもう50いくつでしたからね。うん。まあ、それをモデルにしてるので。まあ、だんだんそうですね。最近は、うん、うん、主人公の年齢も確かに高いな。この辺は制作者の年齢とかにもよっぽきますよねそうですね。<笑>中心となる世代がまた年齢上がっていくので、もしかするともっと年齢の高い人たちが主人公になったら何かが出てくるか、うん。ま
0: あそうですね。男性は割とおじさん向け、おじさんが増えてきた気がしますけど、女性はまだあれですね、だいたい若いですよね
1: 。ああ、そこはちょっとそうですね。<笑>超えてはならないような壁があるような気がしないでも
0: ないです。<笑>ここ難しいところですよね。そのイロインが例えば人妻とかちょっと AV みたいな話ですけど
1: 、ええー、ちょっと倫理的なものとかもね。うんはい、できてるし、うんまあ、でもその、本当、ギリギリまで働いてる人たちが増えてるわけですから、なんでしょう、結構、うんね、結婚する年とかも遅れてきているので、うん、そこで第一線で頑張った人たちがあの、いよいよか結婚で幸せになるというストーリーとかは、今後、いっぱいありそうな気もしますけど、いやー、それはでもゲームとか、そういったストーリーに落とし込むとなると、どうなんだろうな。<笑>ちょっと見てみたいですね
0: <笑>そんなゲームネタでこんなとこですかね他なんか喋っときます
1: はいいやーエンタメネタはこう途切れないっていうか
0: <笑>またね今度<笑>はい、はい、次回あの、ちょっと、ノーションにも書きましたけど、買ってよかったもの上半期とかやってみてもいいのかなって思いましたけど。あ、ちょっと考
1: えときます。何買ったのか
0: 。YouTuber すごいやってるし、最近。いやアフィリエイトそうですね。上
1: 半期終わったからか。<笑>すごいいっぱい。うん。見てます。うん、わかりました。
0: ちょっと五位ぐらいで交互に紹介するみたいなのしますか。
1: <笑>はい、もうすでにいっぱい上げてくださってますね。
0: <笑>ここからちょっと絞ろうかなと思ってます。わかりました。じゃあ今日はお疲れ様です。はい、ありがとうございます。あさり F.M.